0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição número 17, para o dia 13 de agosto de 2019. Hoje hum, vamos ter dois assuntos fortes no, 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 no Futebol de Verdade. Primeiro... Uma divisão àquilo que vai ser o jogo do foco do Porto, mais jogo contra o FK para Carrasno O jogo importante para o Porto, porque disso vai depender a passagem ou não da equipa portista ao playoff da Liga dos Campeões, e já se sabe que muito daquilo que é uh, o futuro da equipa do Futebol Clube Porto nesta época dependerá da presença ou não na Liga dos Campeões e depois uh, uma análise ao tema, ao caso Sketina, Guilherme Sketina e à denúncia que foi feita pelo Sporting Clube Braga ontem uh, relativamente àquilo a que chamou um teatro de marionetas, que é o futebol português mas há muita coisa para debater a esse, a esse respeito e até você que está aí desse lado vai ser um, de certa forma envolvido na, no debate que eu, quero, que eu quero lançar muito bem um, já sabem que podem fazer perguntas. Conto com as vossas perguntas, porque no final, preciso, vou responder a uma pergunta uh, selecionada pela, pela nossa equipa. Um, uma das perguntas que foram deixadas aqui em baixo, na caixa de comentários, vai ser respondida no final desta emissão do Futebol de Verdade. Portanto, comecem a disparar. Não tem que ser sobre estes dois temas. Também pode ser sobre estes dois temas, mas não tem necessariamente que o ser. Comecemos, então, com o Flóculo Porto. Porto que vai jogar mais logo com o Krasnodar em casa uh, para uh, carimbar, assim se espera, a presença na, no play-off de apuramento para a Liga dos Campeões. O Porto já ganhou o jogo fora, ganhou por 1 a 0 na Rússia. Uh, na altura eu tinha dito e mantenho que se viesse de lá pelo menos um empate já não era, já era bom, não era mau resultado, ganhando ainda melhor, como é natural. Mas atenção, Sérgio Conceição tem razão quando disse, e disse-o na conferência de imprensa brevíssima que uh, deu ontem, que uh, o 1 a 0 é um resultado uh, traiçoeiro e perigoso. E porquê? Porque uh, um golo do adversário coloca tudo igual, coloca tudo na mesma. E aí já se sabe que uma equipa que entra a ganhar por 1 a 0 no jogo em casa e acaba por sofrer um golo, fica com a desvantagem psicológica e fica por baixo naquilo que é a luta da eliminatória, uh, mesmo estando a eliminatória empatada. Portanto, o Porto tem que entrar concentrado, focado e, sobretudo, melhor do que entrou no jogo contra o Gil Vicente. Um, o jogo contra o Gil Vicente, já sei, podem dizer-me, foi um jogo em que o Porto uh, achava que seriam favas contadas. Em condições normais, o Porto teria ganho aquele jogo porque teve situações de gol mais do que suficientes para poder adiantar-se no marcador e não o fez. Mas isto também tem muito a ver com aquilo que é esta equipa do Porto. É uma equipa que um, não é, propriamente, um modelo de precisão na altura da definição, seja do último passo, seja, sobretudo, da finalização. Já se sabe que aqueles avançados, são uh, muito fortes em, algumas, uh, uh, em alguns aspectos do jogo, no jogo sem bola, na desmarcação, na, no combate, na velocidade explosiva, mas não são propriamente dos mais fortes naquilo que toca a definição, seja o tal último passo, seja sobretudo a finalização, o remate à baliza. Nem Marega, nem Soares, José uh, Luís, eu acho que é um bocadinho melhor, Fábio Silva tem a ideia de que é bastante melhor, mas aí está, não tem uh, as características que têm os outros. Uh, e aqui também caberá um bocadinho a Sérgio Conceição, perceber o que é que ele quer para a equipa. Se quer um avançado mais uh, clínico, um jogador melhor na finalização, mas que não dá à equipa aquilo que os outros dão, a tal velocidade explosiva, a tal capacidade de exploração da profundidade, ou se quer um jogador, se calhar, mais aliado do jogo, se calhar que não está, uh, não contribui tanto uh, para o coletivo em termos nem defensivos, nem de, de capacidade de choque, mas que depois assegura que quando a bola aparece lá, na zona mais quente, ele acaba por conseguir metê-la dentro da baliza. Isso Depende muito... Disso depende muito daquilo que é o modelo uh, preconizado por Sérgio Conceição e, por alguma razão, o Porto tem sido uma equipa quase sempre fiel ao mesmo perfil dos jogadores uh, que tem no ataque, desde que tem Sérgio Conceição, pelo menos. Outra questão uh, importante uh, para o Porto será a presença ou não de Danilo. Um, a ideia que ficou a seguir ao jogo com o Gil Vicente era que Danilo... Um, teria ficado de fora até um bocadito mais por precaução e que poderia, com certeza, recuperar para o jogo com o Krasnodar, parece que, pelo menos é isso que se tem ouvido por aí agora, que já está em dúvida para o jogo de hoje também, e Danilo é muito importante para a uh, organização do Fogo do Porto, tanto defensiva como ofensiva, porque é um jogador que, apesar de tudo, uh, tem outra rotina e, os, e é, conhece melhor as rotinas da equipa nesse momento de, de, de início da organização ofensiva e, por isso mesmo, uh, a sua presença acaba por ser importante também do do ponto de vista atacante, a equipa sai melhor quando ele está lá, apesar de ele não ser também propriamente um modelo de qualidade em termos de uh, uh, primeira fase de construção. Mas pronto, o adversário... É aquilo que é. Foi uma desilusão a primeira mão do, do Carasnovar. A equipa parecia mais forte do que aquilo que acabou por, por revelar. Também por força, se calhar, daquilo que o Porto foi capaz de fazer, em termos de anular as principais forças do adversário. Hoje, o Porto poderá até, inclusive, é aparecer já com o Uribe. Veremos. Se não for titular, sou convencido que jogará pelo menos uns minutos. E isso também poderá permitir, de certa forma, perceber aquilo que vai valer este Porto nos tempos mais próximos. Agora, importante mesmo, é a equipa entrar focada, concentrada e uh, com a ideia de que, uh, apesar de ter jogo outra vez no fim de semana com o Vitória Futebol Clube, que uh, tem que estar tudo neste jogo de agora. Se o Porto andar constantemente a jogar o próximo jogo, em vez de jogar aquele que está uh, naquele momento a disputar, as coisas não vão necessariamente correr bem. Bom. Amanhã, eu hoje à noite vou estar uh, na, na RTP3 para fazer uh, a análise ao jogo. Amanhã, aqui no Futebol de Verdade, voltarei uh, a falar deste jogo, que vou ver com toda a atenção, para poder dizer-vos aquilo que achei do, da, da exibição do Futebol do Porto e daquilo que será, naturalmente, o resultado. Passamos ao segundo tema do dia, uh, o caso Squetini. O caso Scatina explica-se uh, muito rapidamente. O Sporting Clube Braga uh, terá tido interesse... Na contratação de Guilherme o avançado brasileiro do Santa Clara, terá mandatado um conjunto de empresários para falarem com o empresário do jogador para negociar essa transferência e terá recebido a resposta de que o jogador estaria disponível por um milhão e meio de euros. Acontece que, ao mesmo tempo, o Benfica estaria também interessado, segundo diz agora o Sporting Clube Braga, na contratação do jogador e o Santa Clara preferiria vender o jogador ao Benfica para, enfim, nas palavras do comunicado do Sporting Clube Braga, manter boas relações com uma equipa, um clube que é mais poderoso no panorama geral do futebol português. Isto, naturalmente, uh, pronuncia um caso uh, mais ou menos evidente, a ser tudo verdade, conforme o Sporting Clube Braga está a dizer, pronuncia um caso mais ou menos evidente de uh, tráfico de influências, que é uma coisa que não é boa, necessariamente. Não é, o tráfico de influências é algo que deve ser afastado, mas que faz parte da natureza humana. Uh, atenção, vamos ver. Uh, quantos de vós, e é isso que eu, que eu, que eu uh, gostava de perceber... Quantos de vós uh, não se esquecem propositadamente, enfim, são coisas de, uma, de um grau de gravidade muito inferior, como é claro, mas quantos de vós não se esquecem propositadamente de pôr o ticket do parquímetro no carro? na esperança de não serem apanhados. Quantos de vós uh, não fogem aos impostos? Quantos de vós uh, não uh, fazem uma, uma compra e, uh, ou contratam um serviço em casa e preferem não passar fatura para não pagar o IVA? Quantos de vós não recebem sem, pagar, sem passar fatura também para não ter que de declarar no IRS? Enfim, tudo isto são, à luz da lei, crimes. Uns são mais graves, outros são menos graves. Aquele de que estamos a falar, a ser verdade, e aquilo que o Braga insinua é que o Santa Clara estaria receoso de gerar má vontade do Benfica porque não saberia o que é que vinha daí depois, é particularmente grave, a ser naturalmente verdadeiro. Hum, agora, aquilo que temos que ter em conta também é o fator paixão, que no futebol torna tudo muito mais difícil. É que no futebol, e basta ver, eu falei, o do, do, último passo, 2 manhã, das 8 da manhã, foi sobre este assunto e foi centrado mais naquilo que é a figura de António Salvador, porque, francamente, estranhei que António Salvador, de repente, apareça a rebelar-se contra uh, aquilo que ele agora diz que é o poder do Benfica, quando durante muito tempo foi um aliado próximo do Luís Filipe Vieira, aliás, são amigos, são parceiros de negócios fora do futebol, uh, e isso, para mim encerrou aqui alguma uh, curiosidade. Uh, era importante perceber o que é que mudou em António Salvador para que ele, de repente, passe a querer assumir-se como a voz da regeneração contra aquilo que ele considera que é a tal influência nefasta do Benfica no teatro de marionetas, a que ele chama, que é o futebol português. Mas a questão aqui tem a ver com paixão. E, ora bem, paixão... A paixão faz com que, no futebol, todos vós que estão aí desse lado também achem que o que os outros fazem é sempre particularmente grave. Aquilo que fazem os do nosso clube é sempre uma cabala do mundo contra nós. E basta perguntar, basta ver os comentários. Eu, durante algum... durante uma hora, duas horas, vou respondendo aos comentários, porque depois tenho que, sinceramente, centrar-me noutras coisas e não, não, não consigo continuar a responder aos comentários, aos múltiplos comentários que vão aparecendo na minha página de Facebook, mas basta olhar para os comentários porque aparece um benfiquista e diz sempre, não, não, grave é o caso Cachebol, porque envolve o Sporting, ou é o caso Apito Dourado, porque envolve o Porto. Depois aparece um portista que diz, não, isso Apito Dourado não, foi, não é nada, aliás o tribunal julgou e não aconteceu nada, grave é o caso É Topeira, que envolve o Benfica, e é o Cachebol, que envolve o Sporting. E aparece um Sportingista que diz, dá. Tá, o caso Cacho de Bola, isso não se passou rigorosamente nada, nem sequer, agora, graves, Ou o caso é topeira e são o caso Apido Dourado. E pronto, estamos nisto. E todos nós achamos sempre que grave é aquilo que se passa em casa dos outros. Em nossa casa não. Em nossa casa está tudo bem. E é isto que faz com que, das duas uma, ou nós acreditamos no papel da justiça, ou então estamos muito mal, porque andamos aqui todos a fazer insinuações e acusações uns aos outros e ninguém chega a nenhuma conclusão. Eu sou daqueles que ainda acredita no papel da justiça. A justiça tem de funcionar. E a justiça, acredito eu, pode funcionar, desde que lhe sejam dadas condições para tal. Agora, a justiça não tem é que replicar a senha persecutória de cada um de nós, porque já percebemos que cada um de nós quer uma coisa diferente. Cada um de nós quer uma coisa que sirva aos interesses das nossas cores e não serve uma coisa que, 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 que sirva aos interesses, ainda que indiretamente, das cores dos adversários. E isto também tem muito a ver, e é aí que eu quero chegar também, com o papel do jornalismo e daquilo que tem sido o jornalismo sobre futebol em Portugal nos últimos anos. E tem muito a ver também um, com o facto de cada vez mais os portugueses estarem habituados a ver o futebol pelos óculos coloridos dos comentadores engajados que aparecem nos programas de televisão. Os programas de televisão têm sempre um comentador do Benfica, um comentador do Porto, um comentador do Sporting, e cada um de nós, adepto, acaba por se rever naquilo que é a posição do comentador das nossas cores. E, então, achamos sempre que os outros são muito maus e os nossos é que são muito bons. O jornalismo não é isso. É bom que se diga. O jornalismo quer-se, primeiro que tudo, a, a, e, sobretudo, independente. E quer-se independente de duas formas. Independente das instituições e independente financeiramente. Ora bem... O que é que eu quero dizer com isto? Independência das instituições tem a ver com não ser comandado por instituições, o que, no caso do futebol, tem a ver com não ser comandado por nenhum dos clubes, ou pela Federação Portuguesa de Futebol, ou pela Liga, ou seja, por quem for. Ser independente é não aceitar uh, uh, que sejam essas instituições a mandar naquilo que se diz e naquilo que se escreve. E, quanto a isso, podem estar descansados que venham ao primeiro que me acusa a mim de alguma vez ter sido uh, dependente de alguma dessas instituições. Porque quem o fizer vai de carrinho, como costuma dizer-se. Não aconteceu, nunca vai acontecer. A outra questão hum, tem a ver com a independência financeira. Ora bem, a independência financeira do jornalismo é a parte em que vocês também são chamados a, prestar o vosso, a fazer o vosso papel. E é isso que muitos de vocês, ou a generalidade de vocês, não faz. Porque nós queremos jornalismo independente e o jornalismo depende de, da capacidade para pagar salários às pessoas. E nem eu sou financeiramente independente, nem os grandes jornais e as grandes empresas de comunicação são financeiramente independentes. Todos nós precisamos do... Eu, no meu caso, preciso do clique. Preciso que vocês partilhem este vídeo. Preciso que vocês reajam. Preciso que vocês vão ao site, ao antonio.td.com. Já lá foram? Porque é lá que está a publicidade, que, no fim, vai acabar por servir para pagar os custos que esta operação tem. Um, porque, se não fizermos isso... E agora eu pergunto-vos. Quantos de vocês compraram um jornal nos últimos seis meses? Não é? Se nós podemos ler de graça na internet, vamos gastar. E vocês dizem, ah, mas uh, não estou para andar a sustentar os jornais porque eles estão todos, enfim, já estamos, estão todos comprados pelo, pelo, pelo poder, enfim, já estamos a entrar na outra questão, na outra independência e na questão da paixão, que é essa que é grave. E, portanto, hum, aquilo que eu tenho para vos dizer é que aqui posso garantir que não há dependência das instituições. Há e haverá sempre, porque não sou multimilionário, haverá sempre dependência financeira do do vosso clique, do vosso clique na, no, no, no antonio.deia.com para irem lá. Disse eu preciso. Agora, isso faz também com que nós tenhamos que uh, fazer muitos conteúdos e que, se calhar, não haja tempo para fazermos o tal jornalismo de investigação que todos vocês reclamam e para o qual precisamos de muito, 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 muito tempo. Bom, já vamos longos, Estamos quase com 14 minutos de, de, de vídeo e, portanto, vou tratar de responder muito rapidamente a uma pergunta, porque isto não pode passar dos 15 minutos... Um... A pergunta do João uh, André Trindade, Melim. Olá, João, muito bom dia. Qual o papel da comunicação social no panorama atual do futebol nacional? Perguntas armadilhadas, especulações e o facto de se dar a voz a comentadores assalariados dos clubes e parciais. Qual o futuro do comentário desportivo de em Portugal? Pois bem, olha, já respondi, nem de propósito. Portanto, uh, espero que o futuro esteja em plataformas como esta, mas para isso é importante que vocês reajam. Que metam like, que metam o emoji irritado, que comentem e, sobretudo, que partilhem. Partilhem para os vossos amigos também poderem ver o futebol de verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã.